0: 欢迎收听《卧室娇娇》Podcast 接案人生不娇娇系列节目之一《异男现场》，我是主持人孙永杰
1: 。我们要找一个同事会讲法文的，专门二十四小时待在他身边
0: 。对对，对就是、因为导演年纪也真的蛮大的。对
1: ，然后好玩的是，嗯、当然他很多情绪，或者很多要求，<笑>可是呢，这个接待的，听说他他们
0: 要骂的事情是连按摩力到大小。不喝他的这个，<對>他都会,他會很生气
1: ，但是每天呢，我的同事最期待的一件事就是，当他要休息之前，<笑>他就会要求说：“我想吃一根香蕉。”然后同事就觉得很开心，赶快去 C 位上买一根香蕉给他吃，然后他就可以下班了。然后这时候他就会传信息给我说：“他刚刚香蕉吃完了，现在要上床睡觉。”然后所有的人就松了一口气，<笑>大
0: 家都被一根香蕉制约了。<笑>对。欢迎收听《卧室娇娇 Podcast》《艰难人生不娇娇》的系列节目《异能现场》，我是孙永杰。《异能现场》呢，从今年的这个7月中旬开播到现在啊，哇，播着播着，时间也过了半年了。不知道有没有从这个第一集节目就开始追我们两个系列节目的朋友呢？如果有的话，欢迎到我们这个听众问卷来跟我们相认，好不好？拜托你了哈。<笑>那每年到了这个12月，嗯，我觉得可能是因为天气变冷的关系吧，哈，然后也因为。这个月份里面就有什么圣诞节啊，然后要跨年啊等等的哈、哦，这些节日总会给人家一种非常的温暖啊、哦，因为这个亲朋友好友相聚嘛，然后以及这个要跨过年之后，就会有一种哇，好像人生又充满希望的感觉哈、哦，所以这个节日大家就是会有这样子的很温馨的、很 cozy 的这样的气氛啊。那在下这个节日气氛这么浓厚的月份呢，我们要邀请本月的第一位来宾，我猜啦哈、哦，我们的听众朋友里面应该有蛮高比例也都是。是非常喜欢看电影的朋友哦，那甚至于你本身就在电影业里面。那如果是这样的话，你应该有听过他的名字。他从这个呃、哦，现在开始讲股了。呵呵他从这个二零一零开始就参与了当时台湾国际纪录片双年展 TIDF。也就是现在的台湾国际纪录片影展，那一路一直到现在哦，中间除了我等一下如果有讲错，再请他纠正我中间除了这个二零一二年之外，他应该是每一届都有参与到。那特别是从这个二零一三年开始 ，TIDF 的这个业务正式转交给当时的国家电影中心，也就是现在的国家电影及视听文化中心。而他的身份除了是 TIDF 的策展人之外，哇，也是现在影视听中心的研发处处长。让我们欢迎处长装好木材好、嗯、林木材，嗯，大家好，主持人好，嗯、哦，这个木材呢是呃跟我一样，其实是所谓这个七年级的头端蛮神，也就是在我们那个年代，就是还要经历过什么联考啊，布拉布拉布拉之类的，就是升学主义导向特别浓厚的那个时间哦。因为我会这样提的原因，是因为你在非常多的访谈里面，其实你都有讲到，你那个时候大二的时候，念大二的时候还特地上台北来参加转学考。对，然后在那段期间，你就去去了西门町看电影，然后看到了一部可以说让你的人生方向从此扭转的一部片，《对，新天堂乐园》。<笑>对，从此之后呢，木茶他就开始大量的啊、呃、看电影，然后开始看大量的这个电影相关的书籍。吼，所以今天节目一开始，我想来聊一个比较不是跟我们的题目这么相关的，就是那个时候那个人生阶段，你的心情状态是怎么样？是应该是很彷徨的吧
1: ？对，很彷徨，很灰暗。因为在学校的成绩基本上是倒数第一名。我记得我们班上有46个同学
0: 。你说大学的时候對對
1: ？对。然后我就是第46名。
0: <笑><笑>你那时候念的是气
1: 管？对，企业管理。然后每天上课都像游魂，常常翘课啊。那我记得我最多翘课的结束大概有到一个学期一百节。所以，我其实有一点一一总结束也才几节，对，一一所以我有点被被盯上，还有在面临退学的边缘。嗯，那去考转学考，当然就是有点不得已啦。想说念器官完全没有兴趣，是不是赶快趁还可以转学的时候转到一个比较有兴趣一点的？你那个时候是原本
0: 预计要转去哪、啊
1: ？我那时候预计要转去英文系、欸，我也不知道在想什么。<笑><笑>对，但还是没有考上。<笑>嗯嗯
0: 可是后来你就是因为这样子那个呃，也不能说阴错阳差，但总而言之，你就踏入了呃电影领域了。可是你还记得你那个时候你第一份跟电影相关的工作是什么其实如
1: 果是要说，嗯，应该也不是很正当的工作，嗯、也不是很正常的工作，就是写稿。好、哦，就是写稿。为什么写稿不正当？嗯、呃，应该说它不是一个很固定的工作，哦哦哦就是你文字产出，然后别人会给你稿费。嗯，那是。零星接稿，或者是人家来邀请这样
0: 子。嗯,嗯那那个文类是什么？就是说要你写评论，还是要你写电影介绍，还是什么
1: ？大部分那个时候是写电影评论。哦，然后后来当然就是只要跟电影有关的都写，譬如说电影的介绍，然后甚至去访问导演，再把它写成采访稿。嗯哦，然后影展的介绍等等等，就
0: 基本上各式各样的都写过。可是你那个时候是怎么得到这一份工作的？因为我不知道在你那个时候，呃，写影评的这个情，就是这样的人多吗？或者是说，尤其在，因为像后来在社群时代，你知道，每个人都可以，就是很轻易的把这个标签就放在自己身上，嗯、呃，我是影评,影评人，对，就是招牌砸下来会砸到五六个影评人。对
1: ，<样>然后我那个时代。哦，听起来好像在讲古真的。<笑>那个时代最有名的一个网络平台叫做新闻台
0: 哦，明《人民日报》新
1: 闻台。然后我大概是在大一的时候，十九岁左右，我就先成立一个新闻台，那就写一些我自己觉得有趣的乱写啊，乱写，然后想象自己可以成为一个专业影评人，就是用一种影评人的姿态去写文章。那当然又越写越多，或者是说也有进步，然后就开始有一些片商、有一些杂志会请我帮他们写东西
0: 。那个时候好像那个年代，因为社群媒体。应该这样讲啦，就是《明日报》或者说新闻台，就是那个时候，呃，社群的聚落所在，它比较像是一个呃一个孤岛，一个孤岛的，比较不像现在哇那种大平台把所有人都串在里头。但是那个时候确实已经就有非常多的，不管是出版社或者是各种译文单位，像你讲的片商，他们会在上面去找。
1: 对他们有点像更聚焦一点的意见领袖。嗯，那其实这些写影评的人在新闻台也蛮多的，也不少。嗯、那我也因为这样认识了蛮多影评的好朋友，像郑炳宏、嗯、那种牛头犬，这都当时候我们常常会一起交流的人。嗯
0: 嗯嗯嗯，他们也都是持续比更不辍哈，现在都还有在写评论的一些、嗯、这个呃影评们呢、哦。你那个时候，你觉得影评这件事情是怎么磨练出来的？就是你的文章要写到被人家看见呢、欸
1: ？那个时候其实初初衷很单纯啦，就是说我喜欢这个电影、啊、然后我希望借由文字的力量去推广它，或者是让大家知道我为什么喜欢。那相反的，也就是说，如果我不喜欢这个电影，我希望用我的文字能力来训练我的思考，如我如何不喜欢，不喜欢在哪里。所以其实，在那个写作的过程，我觉得对思考是一个磨练，嗯、那它也是让你的笔触，让你的表达能力可以更好。嗯、所以我就这样一直觉得，哎、欸，这很有趣啊，继续写下去。然后其实我高中最想当的是乐评人，<笑>对、嗯、我就觉得哇，乐评人很棒哎、欸，就写东西听音乐，要去
0: 转学考英文系，然后想当乐评人。那乐评人的梦想很快
1: 就放弃了，因为 CD 太贵了，还有。<笑>电影不
0: 贵吗？嗯、看电影不贵吗
1: ？对，但是电影你如果写到一个程度，其实人家会邀请你去看试片啊，
0: 是没错。对
1: 啊，你就不用钱可以看电影。我那时候就想的很天真啦、啊，就想说，哎、欸，虽然看电影不用钱，可是吃饭还是要钱啊，就要怎么活下去等等。不过在那个不要不用想那么多的时候，我是蛮享受写电影评论的
0: 。嗯嗯嗯，所以说，因为呃，我刚刚有说嘛，木材它大量的阅读电影相关的书籍，等于说它有输入，那这些输入。东西之后，他也有透过这个写影评的方式，把这些呃知识或者是他的这些观点，哦，后再把它输出，所以就是一个我觉得是一个蛮好的过程，就是你有输入有输出，然后我觉得这也会如果获得了肯定，也会激励你说哇，那我要继续啊、呃、把这些事情做得更好，或者是更有我自己的观点等等哦，就是笔会越磨越利这样了。嗯、好，可是很多人会把工作跟爱好分得蛮清楚的，尤其是当。诶、欸欸欸，我说的比较现实一点，当爱好的这个事物，他可能没有办法替你带来非常稳定的收入，然后也没有办法带来很高的社会名望的时候，好比你写影评那个时候，你会有类似这样的顾虑吗？想说，嗯，那我所以是嗯写好玩的吗？还是我真的要以这个为养活自己的职业、嗯？当时
1: 候当然写的时候并没有考虑那么多，或者是说把它想象成一个副业。啊，只是说我也不知道我的正业是什么，<笑>就先做副业。那刚刚你提到影评人这个名称嘛，那我那时候就觉得说，其实影评人这个称号应该不是自己给自己啦，应该是你的读者或是其他人赋予你，这样会比较让你有自信。哈，就是你是一个别人可以认为你是影评的人，那你写出来的东西有分量，然后别人会提醒你。那我。我就一直写嘛，写到某个程度的时候，我发现我要自己活下去，光靠笔耕其实不是很容易。那我就开始想说，那电影这个范围里，我还有什么可以做的？嗯<哼>，那我比较幸运是说，你刚刚提到，其实在网络上我有个身份嘛，就像木材这个是我的笔名，可是我实际上还有我真实的人生。我在那个时候其实有一点错乱，就是。当我跟别人谈谈论电影的时候，哎、欸，我有点希望他们知道我是木材，哦、嗯，可是他们不一定知道，所以就在这个好像两个平行线、两个平行世界里过生活。可是最后我决定，我是不是可以把这两条平行线交错在一起，然后就变成一个真实的我？那这个真实的我希望是可以在电影世界里继续工作、继续活下去。
0: 因为其实从你的这个呃网络上找得到的各种资料，你的履历其实啊、呃，你你算是一个蛮杂食性的工作者。那你当然都跟这个电影有关啦，都在这个产业里头。比如说，你曾经当过呃好几部像是这个纪录片的院线统筹。然、哦、就是安排这个呃放映这样，然后也一直有在写影评。后来你也成为《鸡公煲》的总编辑，然后你也当影展的评审。那当然，大家现在最熟悉你就是 TIDF 的这个策展人工作。这些工作有一个共同的核心技能吗？技能哦，对啊，就是怎么贯穿呢？虽然说你要用一个很粗略的方式说，你都就是在电影业嘛，对。但是这些工作其实真的有这么相像，或者是它是可以互相为用的吗？
1: 嗯，当然，我觉得回顾自己这个历程，有一点做中学啦，然后学中做、
0: 哦、啊。可是，一块一块拼起来。对，可是
1: 如果你说有一个核心技能的话，我认为那个技能就是俗称的转化。好、哦，然后这个转化会来自于它，就是你看一部电影，基本上你要转化出来的东西，它就是考验你你怎么去看电影。哼，所以你的观点跟你的转化能力。我觉得在这几个工作里，一直都是贯穿的。那你会因为一直做，或者是一直训练，把你的能力值提高。嗯，那你可能做的事情就会越来越不一样，或者是越来越有不同的位置。
0: 嗯，可是写影评跟当策展人转化出来的东西是一样的吗？同一部电影的话
1: ，嗯，我觉得是类似的。似的在在我看来是类似，因为影评就是你用文字重新书写它，哦、那有你的观点，嗯嗯也有。部分是你想要介绍给观众的，嗯，那策展也是它在你策展的主张里，其实这个片子可能在它的光谱上有一个位置，嗯、你要去定位它，嗯、然后你也要透过影展介绍它，让观众知道，然后如何把你认为在影片里重要的讯息，透过策展的转化再传送给观众，所以可能更复杂一点，因为中间还有很多你得克服的现实条件、现实问题。所以影评跟策展对我来说都是蛮有明确
0: 的叙事现在。嗯。那你能
1: 掌握这个叙事线，你就可以把你看到的传递得更好
0: 。可是你觉得如何成为像你这样一个多才多功的人？还是<笑>还是大环境所逼啊？就是在这个产业，就是势必得要这么扎实
1: 。对啊，但你这样
0: 说，<笑>我觉得我也有点是被大环境所逼，因为我光靠写写影评我活不下去，那我只好再做一个什么什么
1: 。对。有这么可怜吗？可是我觉得机会来的时候是要把握住，然后要撑住。哦、好，那这个撑住，有从很多面向意义来说，你的身心灵要撑住，然后你可能家庭的经济状况不要太差，哈，然后你可能。欲望不要太多，其实我是觉得撑得住的
0: 。<笑>那有有讲那些条件加起来<笑>其实蛮难的。<笑>
1: 但但我有一次去一个高中演讲啊,啊，因为我的我的职业就很特别嘛。这些高中生他们讲
0: 题是什么
1: ？讲题好像是在讲电影职业还是什么的哈、嗯？就是未来这些高中生要变成大学生，他们要怎么去选他们的科系，然后怎么思考未来的生涯
0: 。哦，
1: 对，然后我就觉得我这个有点。跟一般人来讲，算那个特例啦。但我跟他们说一个概念，就是说，你现在，嗯，喜欢一个东西，其实你是可以很纯粹的去喜欢，或者是你去训练自己，是成为一个专业者。<是 S 1> 那即便这个圈子再小，它都有它自己的生态。只要你的专业到达一定的程度，你其实是可以在这个小生态里找到你的位置。然后找到你的位置，你可能就可以找你的工作。找到你为生的方式，所以也不一定要别人喜欢什么，譬如说科技业，那你就是全心投入科技业。你其实是可以在这个小生态里活下来，我觉得这样就
0: 够了。嗯嗯嗯，但是前提就像刚刚木材有提到的，你的欲望啊，你的野心啊，因为它既然是个小生态嘛，小庙里面可能奉不了大佛，你可能自己也要有这样的准备。但是就是看、啊、每个人各有志，对不对？对
1: ，也是看你自己的体认啦、啊。那因为。嗯，另外，虽然你刚刚讲到说贯穿的一种技巧或者是技能，可是我觉得在译文界有一个更重要的，可能是感性层面上的，就是你要喜欢这个东西，而且你认为这个东西可以成为你生命的某一个价值或者某一个信念，这样可能会更撑得下去
0: 。就是你在看电影看了这么多，尤其是当策展人，一定是就是每天每夜在看片嘛？那你。看电影这件事情如何不成为是一个消耗，而是你每看一部电影，它可能都可以成为关注你的养分
1: 。嗯，我觉得这个时候伙伴很重要，就是你尽量去找到志同道合还有可以讨论的人。嗯、那我蛮幸运的，就是说像 TIDF， 现在我已经做了十几年了。那有些工作人员其实是从我工作的第一届就一直。跟我们一起工作到现在，
0: 真的啊，对
1: ，所以其实也很有默契，嗯，然后你也可以分享彼此的观点，其实他们都是非常非常厉害的影展专业者，然后所以我觉得可以跟他们工作是很幸运，就让我们可以一直做下去
0: 。我现在超好奇一件事，可是这个应该是呃，也许下一集才想要请教木材的，就是说。这么早以前就一起共事的朋友，现在是已经跟你一起做办公室了，还是说他们一样是游走在各个单位之间的接案者？嗯，一半一半，有些就是
1: 一直在办公室，哦、那默契啊，或是工作的分层啊，怎么贯穿，这个都很有默契了。哦、那有一些其实像跟我同辈的，都是很喜欢影展的人，那他们可能分散在不同的影展里，像金马影展、台北电影节，那也有一些算是影展的游牧民族。
0: 这些都算是一个小圈圈啦、啊，<笑>有地福林啊，也有不同的民族，只要有影展就会看到他的身影哦。好，关于这个呢，嗯，影展上的这些呃职位啊、分工啊等等等等，或者是工作形式，这个也许我们之后再来请教木材哈。我们先把这个主题继续来讨论下去，这这一集的重点，我想要更了解的是关于这个影展本身因为像 TIDF 它是从一九九八年开始，然后每两年办一次。那木材第一次进入大型影展工作的时候，其实就是在2010年那个时候，你担任 TIDF 的节目总监啊，负责这个节目的架构啦、啊、选片啦，还有这个呃、啊、竞赛事宜的张罗等等。那从2013年开始，这个 TIDF 在影视厅中心之下哦、啊、设立了这个常设办公室，那当然那个时候不叫影视厅中心了，叫做国家电影资料馆啊。那木材就是从那一年开始接下了策展人工作。我不知道大家对于策展这个工作的理解到什么程度，但呃，我简单的讲一下哈，往往它就是一场展览展演里面居中协调各方的这个角色。那如果我们讲更细节一点哦，也会知道说策展其实它在处理的就是入选作品要如何呈现。就刚刚木材有提到怎么去转化这些作品。那像 TIDF 每两年一次，照理来说它其实是比多数的影展有更多一点点的前置时间。那你可不可以大概跟我们讲一下，在这两年的过程当中，团队主要的工作大概会有哪几个部分
1: ？在主要的影展，然后就所谓的大影展结束后。基本上我们在每年的八九月都会有两个工作坊，那这个是在培训台湾的创作者，一个比较偏向国际的工作坊，一个是在地的。同时呢，在主影展的隔年，哈，像我们是2022年嘛，那2023年就会做巡回展。嗯、那巡回展至少会去六个城市，都是我们自己下去协调、下去宣传。那所以真正可以策划的时间。可能其实也不到一年，我、哦、没有
0: 想象中那么长、欸。对，没有
1: 想象中那么长，因为其实还是蛮多事同时在发生。那当然有一些概念性的东西，你是可以提早想到，可是提早想到没有办法提早做，你也不知道能不能做成功。<笑>所以，像如果是现在是十二月的话，我们基本上都有一点火烧屁股，就在想说这个节目能不能要，明年就是主影展的对，然后这个影人会不会来，评审能不能来。所以这是一个蛮焦虑的、很焦虑的月
0: 份這。这些事情其实跟看片啊，或者说你你多多想要把这些电影介绍给大家，这个未必有直接关联的。其实反而是非常多的行政事务堆在眼前了
1: 。对，而且我们的影展跟大部分台湾影展的体质是不太一样的。怎么说？像金马影展，它有一个独立的执行委员会，它是在官方之外的。好。那像女性影展也是，它也是一个女性影像学会，嗯哦、所以他们在行政这个层级上的复杂度，其实都比我们低很多很多。所以常常我去跟他们交流，就觉得，哎、欸，你们买一个东西怎么那么简单呢、啊？<笑>但我们买一个东西盖章至少要四个人。好、哦，那你这个东西越贵，你的盖的章就越多。嗯哼，所以你可以想象，在就是办官方单位里，嗯、<哼>你要花任何一毛钱，它都受到很严格的监
0: 督。嗯哼，那不
1: ，你光是要请一个人来，你也是要花很大很大的力气来解决
0: 行政的问题。嗯哼嗯哼嗯哼。那我们刚刚讲的是比较多这个关于影展团队要做的工作哈，可是如果今天就是聚焦在呃策展人身上呢，你的工作事项大概会有几个？分类或 category 这样可以跟我们介绍一下吗？嗯
1: ，我就是以就不管那些行政层面的话，策展人最大的任务可能就是要帮影展定下一个大方向，还有每个节目它应该往哪里去。嗯，那因为像 TIDF 每年有一百三十部片左右，还、啊、有竞赛类跟非竞赛类。那非竞赛类我们又更强调原创性的节目，就是你可能要提出一个新的观点。然后带大家从这个观点再去回溯电影史也好，或台湾曾经被忽略的作品。那我在做的基本上是这件事，把这个方向定出来之后，就跟团队成员一起去找片，一起去策划。其他的面向上有一些无法解决的问题，譬如说我们要请一个很有名的影人，找不到他怎么办呢？那就只好动员你的人际网络，看能不能找到他，或是写一封很诚恳的信给他，还是要打电话给他，用个策展的姿态苦苦哀求说你可不可以来。所以很多时候也是在解决这一些嗯人际交往的问题，还有希望把最好的节目带给观众。嗯、那这里面就会有很多需要协调的啊。我记得有一年我们请了非常多重要的艺术家， 2 0 1 8年。嗯，然后每个都很难搞，<笑><笑>然后结果呢？现在
0: 听到的艺术家们都想说：“嗯，我是几年的时候去的，该不会就是我吧？”<笑>对。然
1: 后这些艺术家就是大艺术家，然后非常的有名望，作品非常好。然后我们到测这个单元的时候，有想过：“哎，是不是真的要请他们来？”因为接待的成本等等，你要考虑嘛
0: 。哦，你他们人都在国外是吗？
1: 对，大部分都是在国外。哦。然后我记得有一天呢、啊，<笑>我们这样我们可以放心讲的。<笑>对，我记得有一天，呃，这些艺术家们，我们就拍了一张大合照。好、哦，然后拍完合照，工作人员就跟我说：“哇，这真是难得啊！就是说，好像影展这里搞定了所有看起来很难搞的艺术家。”然后让整个活动可以顺利进行，嗯啊，某个程度上，社展的压力也在这里，就是你请了一个很重要的人来，你要怎么好好的对待他，嗯，对，那这些都是压力吧。那行政上就不用说了，就是内部各种需要协调的问题，<笑>呃，基层搞不定，那组长也搞不定，那就是我去。想办法。
0: 刚刚其实木材有提到说，那个行政就是说，你在公机关里面呢，好像资源变多，但其实你看，你可能买一个橡皮擦、一支铅笔，你都要一直层层上报上去。关于这个行政上的繁琐，也许我们呃下一集节目再来好好的请教他哈。那这一集呢，我还是想问一下，因为你其实之前我记得你有写过一篇文章，就是说你在二零一四年的时候，比如说你就有接待过这个呃克劳德朗兹曼。哦，他是一位这个法国的纪录片名导哦，人称这个纪录片国王了这样啊。只是那个时候要邀请他来的时候，他已经是哎年事高达八十八岁了。那。你在接待他的过程当中，我看那篇文章的时候，我真的觉得哇，你写的活灵活现哦，因为那个很戏剧化那个过程哦，也蛮像一般人脑海中想象的。我们在接待影坛巨星的时候，他会给你什么拍头？<笑>就是他的这个呃，突发要求很多，然后脾气很多变，甚至是会破口大骂，骂骂工作人员，骂谁骂谁，你把你们策展人给我叫过来的那一种。我在想说，这个也是策展人。的工作里面是，这是这个很特殊吗？还是说，因为你刚才讲的二零一八也是大艺术家们很难搞，这这是历史策展人，这个可能是历史新高，的难搞哦。二零一四这个是对，这个可能是我
1: 见识到有史以来最最不容易搞定的导演。<音>事情是这样子的哈，就是二零一四年，我们那时候要放一部影史上非常有名的片，叫《Show 修尔浩劫》。然后他是一个，我记得七个小时以上在讲纳粹大屠杀集中营的纪录片。然后我同事就说：“哎、欸，要不然你把导演邀来好了。”然后我就想说，导演八十八岁，不太可能来吧？可是同事就说：“啊，你试试看嘛，你试试看嘛。”然后他就帮我拟了一封邀请信。我想说：“啊，你都拟好了，那我就寄出吧。”<笑><笑>因为我想说他不可能会来啊。结果他回信就说他要来，那我就整个傻眼。
0: 大概高兴了三秒钟吧。对
1: ，然后我就很情绪很复杂，一方面高兴，一方面又想说天啊，这个要怎么接待？<笑>然后这件事情就惊动了法国在台协会，因为他在法国也是非常有名的知识分子。法国在台协会就说没问题，商务舱我们出钱，然后在地的接待我们也可以协助。然后没想到其实他落地之后，哦，他已经长途飞行非常的累。我们还要帮他准备轮椅，然后送他到旅馆。然后送他到旅馆之后呢，他就说：“哎，他想要休息一下，他需要吃个药。”啊，我们就帮他把行李箱打开，结果发现他行李箱大概有一半的空间全部都是装他的药。哇！然后这时候我就觉得，哇，这个可能要找一个同事会讲法文的，专门二十四小时在他身
0: 边。对对，對就是、因为导演年纪也真的蛮大的，
1: 对，然后好玩的是，嗯、当然他很多情绪。或者很多要求，可是呢，这个接待的说他他们
0: 要骂的事情是连按摩力到大小不合他的那个，对他会,他会很生气
1: 。但是每天呢，我的同事最期待的一件事就是，当他要休息之前，他就会要求说：“我想吃一根香蕉。”<笑>然后同事就觉得很开心，赶快去 C 位的买一根香蕉给他吃。然后他就可以下班了，然后这时候他就会传信息给我说，他刚刚香蕉吃完了，现在要上床睡觉，然后所有的人
0: 就松了一口气。大家都被一根香蕉制约了
1: 。对，可是就是有点又爱又恨的心情，因为他的作品很重要。然后他在离台前的那一天，就拍着我的脸颊说：“谢谢你们的招待。”然后我就觉得哇，这个好复杂、哦，这几天被你搞得要死，可是好像化敌为友。哎，然后他还说我去法国巴黎可以去他家找他。嗯
0: 哼，嗯这代表说真的是对你们的这个呃整个接待的过程里面，其实是给予一个蛮高的肯定。对应该是当然，那个过程想死的时刻，我相信也不少。<笑>没错，<笑>对啊。不过当然也蛮有感触，因为会看到这篇文章，是因为那个时候导演就是过世了嘛。哦，所以说才会有人邀木材来写一篇专文，哦，算是帮大家呃重新的认识，或者是重新的导读这位导演哦。好，那呃，我觉得接下来这个问题我，我我其实也是。呃，对于这个 T I D F 两年为一期这件事情的好奇啦。就是说，我们知道纪录片它往往是在反映一个当代社会的现况也好，或者甚至于是更积极一点的，它它想要做出某一种回应。可是我们都知道，这个年代就是社群为王的年代，就是所有的观众，甚至包括我们自己，这个专注力都越来越短。那你觉得这两年为一期的这个策展的节奏，会不会显得在这个时代之下就越来越吃力啊？
1: 嗯，我是觉得还好哎、欸，因为其实像国际上，嗯，当然双年的影展是比较少，没有错。可是因为它是以纪录片为主的，大家都知道拍纪录片比剧情片要花上更多的时间。但是在国际上也有一些像艺术双年展啊、三年展啊，甚至五年展，它的意思就是说，其实你是更需要花时间去筹备你的内容。嗯，所以我目前觉得还好。那这个工作节奏，我们做了这么久，也还蛮习惯的。嗯
0: 、可是你不会觉得跟这个社会的这个频率，就是会觉得哇，别人都平平平平好快哦。然后一个什么事情，也许那种一年一次的影展，他们好像就可以马上有一个什么很花俏的东西来应对。哦，会会会。們自己会看得很急吗？嗯
1: ，会有时候会想说哇，这个譬如说学运发生的时候，你就会想要去回应这个事件。但是你又想说啊，其实我的迎迎展在后面、欸。那。<笑>对。<笑><笑>那这个东西就让我们去想说，其实你用一个最简单的策展或一个单元去回应当下的一个事件，这件事情是不是得以？ Oh. 就像你说纪录片不是新闻一样，因为新闻可以马上拍、马上播出、马上有影响力，可是你去拍纪录片，很多人都会问你说、欸：“那你什么时候要播出？”你又讲不出来，所以我们总是在一个延迟的情况。那这个延迟也让我们。去考验我们说，我们看待事情的深度是不是可以跳脱那个及时性？我们从一个事物里面能不能提炼出其实可以适用在更多事物上的一种精神，嗯，或者一个本质，嗯。那如果这件事情可以做到，那其实观众来看纪录片，他不会去奢求说我要看到一个及时性的东西，而是可以慢慢的看进去說，说啊，这个事情其实。也许可以反映我的人生，我的生命，我觉得这个比较重要了
0: 。听起来就是纪录片的策展单位跟他们的观众彼此都要耐得住性，这<笑><笑>真的是一道修行的工作案呢，哈。对，那其实台湾的大小影展真的蛮多的哦，比如说有，呃、当然像金马影展就是综合性影展，然后也有像刚刚提到的女性影展。这就是一题性影展，而且它也已经三十周年了，吼，非常的不简单。然后，当然，台湾后来也有非常非常多的地方影展，然后或者是甚至于像比较鼓励这个新创作者的，像金穗奖等等，或者甚至规模更小一点的，就是以学校为单位的这样放映的校园影展都有。那你觉得纪录片之所以需要，或者是说它必须要独立成展，最重要的因素是什么
1: ？嗯，我觉得。这样严格来说，其实它没有一个需要独立出来的文类啦，它可以在综合影展里有一个纪录片单元，或是混合的，这都没有问题。可是我觉得这个比较回到是说，当它已经成为一个以纪录片为主题的影展的时候，其实策展单位的压力相对会更大，就是说，嗯，它逼迫你必须在这个文类里面，在这个类型里面找到更多的可能性。那这个其实是考验你策展团队如何转化纪录片，而不是只是说啊，我标榜我就是以纪录片影展这样子。嗯，我是把这个视为嗯一个压力啦，然后也是说一个可以开展的空间。然后另外我想说，纪录片这种电影类型，其实在台湾的情况很特别。我说相较于其他国家，因为你看纪录片也可以上院线。然后我们也有很好的 VOD、MOD 平台，甚至台湾观众接受纪录片的程度，其实比国外来的高很多。真的吗？真的吗？真的真的。当我跟他们说台湾一年有十部纪录片上院线的时候，那些国际友人都不敢相信。那我们电视上也有嘛，所以我觉得以台湾的情况来讲，像纪录片影展 TIDF 也有非常非常多的观众，这个在世界上都很罕见，嗯、而且观众的。观影族群都是偏年轻的，我们有做过调查，主要的观众大概是在十八到三十五岁
0: 。哇，真的很年轻哎、欸嗯！对，这个情况是怎么出现的？我我蛮蛮好奇的、欸，你们有做过研究吗
1: ？我们是没有做过研究，可是我觉得普遍年轻时代，他们是不是会觉得看纪录片是一个一个很 fancy，
0: 或者是说？<笑>那、啊、代表我很有深度的事情，我不晓得啦、啊。可是你看看木材哥现在被纪录片折磨的多辛苦啊！<笑>对，可
1: 可是你不能否认，就是说在台湾这个这几年的情况哦，纪录片确实带动很多议题，然后它确实改变了很多事情。啊，举例来讲，像去年金马奖最佳纪录片《九枪》，哦，它一拍出来，很多讨论，很多。也许是争议，可是它还是正向的讨论。我觉得这个都是台湾社会很需要的一种力量。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那你你刚刚说，其实你也不觉得说纪录片有真的需要独立成展？那它其实反而是更呃，筹办一个纪录片影展，反而是更压力压力的来源。它真的很难的、啊。那你为什么会往这个坑里跳呢？<笑>你当初你做这么多电影工作，你大可去金马影展啊，去其他的台北电影节啊，布拉布拉布拉的。为什么你偏偏在 TIDF 留下来
1: 、嗯？因为我总觉得纪录片除了是一种故事的载体之外，它还有很多可能性在。嗯，那这个可能性在我所熟悉的电影领域里，我觉得是很独特的。譬如说剧情片，你可以想象嘛。那实验电影当然它可能很多形式上的不同，好、哦，可是纪录片它其实包含了这两种，甚至更多种。嗯，或家庭电影啊、业余者的电影啊、影像的日记啊、录像啊，这些东西其实它都可以在纪录片的范畴也被讨论。嗯，所以我有时候测一测，我就觉得哎、欸，越来越有意思。而且除了台湾之外，这个工作它可以带你去到国际上，你也可以借此去挖掘像菲律宾的电影、日本的电影等等。所以目前来说，我还是觉得蛮有乐趣的。哦，然后它也让你。去阅读很多东西，让你去不同的国家
0: 。嗯，哎、欸，其实说到后来，吼，不止说做一份工作，或者是你说真的从事跟纪录片相关的影展工作、相关工作，他有他的辛苦，有他的压力。但是回过头来，刚刚木材说一件蛮重要的事情，就是你还是可以不断在这个苦苦难的过程当中，挖掘出源源不绝的乐趣。对，然后我觉得
1: ，其实有一些节目的策划，我也没有那么有把握。我在策划过程，我都会说，哇，这个。不知道观众会会什么反应，但大部分测出来的其实反应都不错，嗯，然后跟很多观众聊天，他们对于几年前某一个引人的作品，还是某一个单元，他们印象都还是很深刻，所以我就觉得，哎，那这样应该还可以吧，那我就继续做
0: 哦，就是你的这个，你当初的这些创意，你这些发想，其实有被看见，有被肯定，有观众有 get 到了，对，这就有继续做下去的动力。好，今天听这个木材哦，谈了当初他为什么选择进入了电影产业啊，那以及多数人最熟悉他担任这个 TIDF 测展人的身份，他也谈了很多呃测展人在工作现场的故事跟内心的小剧场哦呵呵，很多的磨难，很多的苦难哦，但是当呃这个测展的这个意图跟你当初的这目的有被观众 get 到，那个瞬间你可能觉得好。你懂哈，那就够了。这样，下一集我们就先来请这个木材继续来聊聊，说关于更多的就是 TIDF 这个影展啊、呃，它的组织也好，或者是它的这个筹办的架构的演变，那以及在这个演变当中牵涉到的工作方法、呃、劳动形式，甚至是人员的雇佣跟配置等等哈、哦。好，今天再次谢谢木材，谢谢。好，那如果呢你想更认识沃石文化，还有我们这个旗下的教育品牌沃石教教的话，我们的这个节目资讯栏就有我们的脸书、IG， 还有我们的官网链接啊、呃，我们在这里。会不断的分享我们这个各种译文工作的资源啊、动态啊等等，欢迎您来了解跟取用哦。译能现场，我们每周三更新下一集节目，再见，拜拜。